0: Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de un tema y es de esos jefes y empresarios que les gustaría dejar atrás su capa de cabroncetes para hacer la transición a buen líder, pero piensan que si lo hacen les verán como más débiles. Así que tanto si eres un empleado harto de tu jefe como si eres un jefe con aspiraciones de liderazgo, este episodio es para ti. Bienvenidos al podcast a Jornada Completa con Nuria Giraud. Bueno, pues vamos a ir al grano y vamos a empezar hablando por ese miedo tan común que es el de ser percibido como un jefe débil, porque claro, como estamos acostumbrados a que un jefe tiene que ser un dictador distante que infunde miedo, pues lo mismo como jefe piensas, si no me muestro autoritario, estos se me van a subir a la chepa, ya no me van a tomar en serio, mira... Si crees que la debilidad proviene de ser honesto o tener empatía, estás muy, muy, muy equivocado. Porque la debilidad viene de no ser capaz ni de aprender ni de adaptarse. Un líder que escucha, que aprende de su equipo, que reconoce sus errores y busca mejorar eso sí son ejemplos de auténtica fortaleza. Es que me da la sensación que se confunde fortaleza con mostrar siempre una fachada como si fueras algo así como un superhéroe en la que tienes que ocultar todo lo que puedas tus debilidades y a mí justamente mostrarte así me parece todo lo contrario. Os lo voy a mostrar con un ejemplo. Yo estuve trabajando en una empresa familiar de Mallorca que se llama Marmolería Bautista, en la que el jefe era... Un señor, ya pasada la edad de jubilación, que parecía que se negaba a retirarse. Las malas lenguas decían que no lo hacía porque no veía a su hijo preparado para liderar la empresa por sí solo. Bueno, el caso es que este jefe era de la vieja escuela, pero de la escuela de la época de la Primera Guerra Mundial, por lo menos. Yo recuerdo que infundía pánico entre los trabajadores. Como alguien se equivocara, eh, se podía escuchar la, la regañina hasta en la otra parte del hemisferio. Yo, gracias a Dios, no me llevé ningún responso de esos porque encontré otro trabajo rápidamente y estuve allí muy pocos meses. Pero recuerdo a la gente estar aterrada y no solo por el miedo a cometer cualquier mínimo error, sino incluso por preguntarle algo o por dirigirle la mirada. Era muy fuerte. Yo, como desde el minuto uno me di cuenta de ese ambiente tóxico y me puse rápido a buscar otra cosa... Quizá no tenía esa presión de tener que aguantar durante muchos años a una persona y por eso el tiempo que estuve allí me lo tomé con otra actitud y me permitió hacer un psicoanálisis de por qué este jefe se comportaba de esta manera. Ya la conclusión que llegué fue... Que si se aferraba a seguir en el trabajo, más allá de su edad de jubilación, quizá era porque tenía miedo a perder el control, a esa esa pérdida de sensación de identidad que le proporcionaba su cargo. Y creo que tenía tanto apego a ese rol de sentirse importante que la idea de retirarse y dejar a su hijo al mando podía hacerle sentir inseguro. Y creo que utilizaba los gritos y las regañinas como una manera de lidiar con ese miedo a la transición y en lugar de enfrentar sus propias inseguridades, las proyectaba en sus empleados. Y con esto lo que creó fue un ambiente de trabajo tóxico y más tenso que las cuerdas de una guitarra. Bueno, en resumen es que yo lo que percibí fue un hombre lleno de inseguridades. Por eso digo que el liderazgo efectivo no se trata de inspirar miedo, sino de guiar, de apoyar, de fomentar un entorno en, lo, en el que todos puedan crecer y para eso es esencial el respeto y la empatía, que ese suele ser el miedo de algunos jefes, pensar que si muestran empatía les hace parecer más débiles, pero es que en realidad es todo lo contrario. De hecho, yo los mejores recuerdos que tengo de algunos jefes es porque eh, su superpoder era la empatía. De hecho, recuerdo en concreto a uno cuando trabajé en SA, bueno, para quien no sepa quién es SA, SA es un hotel clínica de super lujo muy conocida entre la alta alcurnia y este jefe del que hablo se llama Pepe Alarcón. Bueno, pues Pepe en ese momento era el director de la parte clínica spa, bueno, donde se hacían los clientes los tratamientos. Yo cuando estuve allí trabajando, estuve trabajando como gestora de agendas y en aquel momento eh, Pepe no era mi superior directo. Había una chica que jerárquicamente era mi jefa directa y después estaba Pepe. Pero eh, si había algún problema o cualquier cosa que comentar, yo me sentía más cómoda si se lo decía a él directamente que a la otra chica, porque ella normalmente tenía un comportamiento como de señorita Rotelmeier, y Pepe en cambio jamás le oí un grito ni unas malas formas a nadie, ni mirar por encima del hombro, al contrario, infundaba mucho respeto, pero para nada le teníamos miedo, y no iba de superhéroe, iba de persona normal y corriente, que un día puede tener un día malo, otro día bueno, que si alguien se equivocaba buscaba soluciones, no culpables, yo es que me acuerdo que mis compañeros compañeras y yo lo veíamos como un padre y yo es de los jefes con más cariño que recuerdo y creo que era un buen líder porque es buena persona y para ser líder tienes que ser así. Así que espero que si eres un jefe al que le gustaría actuar como líder, este episodio te haya inspirado y te haya aclarado cuáles son eh, algunas de las diferencias entre actuar de una forma o de otra. También te digo que el liderazgo requiere de tiempo, de dedicación y también de habilidades y conocimientos. Pero bueno, creo que es importante recordar que ser un líder no solo beneficia a tu equipo, sino también a ti como manager o empresario. Así que no te conformes con ser un jefe mediocre y comprueba por ti mismo que cuando empieces a actuar como un líder tu negocio empezará a tener mejores resultados. Así que me encantaría que si eres jefe o empresario me escribieras un email y me contaras qué estás haciendo por ser un buen líder y yo poder decirte si podrías hacer alguna cosa más. Y nada más, gracias por escucharme hasta el final de este episodio y un abrazo, chao.